0: Hoy hablaremos de una de las crisis más importantes y más trascendentales que estamos viviendo. Más de 2000 años de historia se fueron desarrollando para que tú y yo estemos aquí viviendo esta enorme crisis y no nos estemos dando cuenta. ¿Cuál es entonces esta crisis? ¿Cómo podemos salir de ella? ¿Cómo podemos hacernos conscientes de que estamos aquí para empezar y cuáles serían los pasos necesarios después de esta conciencia para poder despertar y digamos hacer este cambio generacional desde nuestra propia vida o desde nuestra propia perspectiva. Bueno, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así es que prepárate tu café, tu agua, mantén listo ahí algo para beber y una libreta si es que quieres porque esto es Emprender para Crecer y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas. Mi nombre es Arturo Vázquez y este podcast fue pensado y creado para impactar de forma positiva tu vida y la vida de aquellas personas con quienes decidas compartirlo. Aquí hablaremos de tres temas que me apasionan. Negocios, dinero y desarrollo personal. Hablamos de negocios porque considero que es la mejor herramienta que tú y yo tenemos para impactar a otros con nuestros talentos, habilidades y pasiones. De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de este increíble tema. Y para... Iniciarlo, para ponerte más en contexto, te quiero contar una pequeña historia. Esta historia, te decía en la introducción, que tiene más de 2.000 años gestándose, pero en realidad tiene tiene alrededor de 10.000 años. Imagínate, hace más de 10.000 años cuando nuestros antepasados estaban en las cuevas cuando todavía salíamos a cazar cuando teníamos imagínate a este a estos guerreros en la tribu o a este líder de la tribu cuando todavía ni siquiera nos juntábamos en, en, en digamos en tribus más grandes sino que eran núcleos familiares de unas cuantas personas 10 personas 20 personas apenas y entonces salían en este caso la mayoría de los hombres a cazar y salían entonces para buscar el alimento también salían a buscar frutas y verduras porque según estudios entonces también éramos omnívoros y comíamos de todo un poco pero imagínate uno de esos días uno de esos días en los que salen de pronto estos cazadores y empiezan y de pronto ven a lo lejos una presa ok pero esta presa pues los alcanza a ver imagínate que haya sido no sé un, un ciervo y entonces está el ciervo y se están acercando así, todos agachados, ya sabes, cabizbajos, tratando de no hacer ruido con las lanzas. Y entonces este ciervo escucha de pronto cómo se rompen las hojas cuando uno de estos cazadores está caminando hacia él. Y entonces levanta las orejas y empieza a correr y todos lanzan ahí sus lanzas, obviamente, pero ninguno le da. Y entonces se les escapa la comida. Y durante todo ese día, ya no, ya no encuentran otra presa y entonces regresan y comen pues vaya frutas y verduras y lo que tenían allí pero ese día se quedaron sin comer carne, imagínate cuáles eran los sentimientos que tenían que digamos tener durante todo este tiempo estas familias o estas pequeñas tribus ahora imagínate qué pasaba cuando de pronto en estas épocas o en estos momentos de cacerías se encontraban de pronto con otras tribus que tenían un lenguaje diferente al de ellos y que no sabían si eran amigos o enemigos y tal vez empezaban a atacar entre ellos y morían sin sentido. Tanto una tribu como la otra se quedaban tal vez sin cazadores o sin guerreros y entonces podían morir de hambre solo por no darse cuenta que que esa persona o esa tribu que consideraban su enemigo, si se juntaran, podían ser no solo sus aliados sino que podían lograr más cosas juntos lo que sucedió hace alrededor de 10.000 años es que se descubrió por decirlo así o se empezó esta esta nueva actividad llamada agricultura y con esta actividad entonces se empezaron a desarrollar sociedades cada vez más grandes porque lo que sucedía antes era que había que estar migrando, había que estar siendo nómadas dependiendo de a dónde se movían estas presas, dependiendo de la época también, dónde crecían más frutos o dónde crecían más plantas de las que nos pudiéramos alimentar al mismo tiempo que los animales. Así como actualmente en África las manadas entonces tienen que estar migrando de un lado a otro según la temporada de lluvias, así nosotros vivíamos antes. Pero con la llegada de la agricultura entonces todo cambió. Ahora podíamos establecernos en un sitio que nos gustara. Podíamos entonces encontrar tal vez una cueva o incluso más adelante ir construyendo nuestros propios refugios. Porque alrededor de eso lo único que teníamos que buscar era tierra fértil. Más adelante empezamos también a criar animales con los cuales podíamos alimentarnos. Ya no solamente carne, ya también podíamos tener huevos, por ejemplo de las gallinas, y podíamos tener leche tal vez del ganado. Y empezamos entonces así a crear sociedades. Y aquí fue nuestra primera probadita de libertad. Dejamos en este momento de ser esclavos. Dejamos de ser esclavos de nuestros instintos más bajos. Dejamos entonces de pensar todo el tiempo en qué íbamos a comer y dónde íbamos a encontrar nuestra siguiente presa y cómo, a dónde nos íbamos a mover y qué tal iba a estar el temporal de lluvias o el temporal de, no sé, de los animales, dependiendo de dónde migraran, para poder nosotros entonces migrar hacia allá. Y según la pirámide de Maslow, una vez que cubrimos estas necesidades básicas de supervivencia y de alimento, empiezan a a desarrollarse otro tipo de necesidades más profundas. Un tipo de necesidades que muchas veces se convierten en intangibles. Ahora, volvamos entonces a, esta, a este descubrimiento o a unos años después del descubrimiento. Se empiezan a crear las primeras sociedades. Imagínatelos, todos súper contentos cuando entonces empezaron a desarrollar estos procesos de agricultura. Imagínate la primera cosecha donde de pronto, digamos que fuera maíz, donde de pronto ven que crece y que crece y que crece el maíz y que ahora tienen granos suficientes para sobrevivir durante meses. Pero no solo eso, sino que las siguientes cosechas para los siguientes meses ya se están gestando. Es decir, el alimento por el resto de su vida está resuelto. Lo que a civilizaciones antiguas les costó años y vidas enteras de, de, de poder lograr ellos ya lo tenían en la mano ya no había de qué preocuparse podían vivir una vida tranquila de ahí en adelante pero según esta pirámide de Maslow empezó una nueva necesidad y con ella un nuevo enemigo Ahora ya no era este asunto de querer comer y de querer buscar esta comida y estar desesperados por esta supervivencia. Este enemigo se convirtió en algo muy sutil. Una pequeña voz que casi parecía ser nuestra propia voz, pero no lo era así. Este enemigo entonces nos empezó a susurrar la idea de que podíamos... Ahora que ya teníamos estas necesidades cubiertas, podíamos obtener más de la vida. Pero, ¿recuerdas el ejemplo que te puse en el que entonces te encontra- se encontraban a otra civilización y de pronto se atacaban entre ellos porque pues, no sabían que podían lograr cosas más grandes juntos? Eso comenzó a pasar. Pero ahora las civilizaciones pues, eran más grandes y también los ataques eran más grandes, pero se dieron cuenta que no era tan necesario salir y buscar otros enemigos, que podían hacer algo todavía más eficiente, algo que no les conllevara, digamos, el sacrificio de guerreros o de cazadores y que podía aumentar la producción para toda la civilización. Y eso fue el uso de esclavos. En la antigua Mesopotamia, alrededor de, eh, te decía de hace unos 8000 años aproximadamente en la época sumeria se empezó esta práctica de la esclavitud bueno al menos ahí están los primeros registros y entonces estos primeros esclavos eran utilizados justamente para estas tareas algunos eran sacrificados otros comenzaron a utilizarse entonces para las labores pesadas del campo y otro tipo de labores y comenzamos a construir civilizaciones basadas en la esclavitud este enemigo por decirlo así, silencioso nos empezó a susurrar que podíamos entonces valorar la vida de un ser humano por encima de otra dependiendo tal vez de la familia de donde venía dependiendo de su fuerza dependiendo de las condiciones en las que hubiera nacido o dependiendo también del poder, entre comillas que tenía o la influencia que tenía alguien dentro de estas sociedades y desde hace 8000 años seguimos con esa práctica una civilización tras otra a veces los esclavos eran conseguidos conquistando a otras civilizaciones otras veces simplemente era por haber nacido en una familia de esclavos pues ya tenías que ser esclavo y esto se repitió alrededor del mundo crecimos durante ocho años con la idea de que ser esclavo era algo normal Crecimos con la idea de que si nos tocaba nacer como esclavos, entonces teníamos que aceptar ese destino, por decirlo así, y simplemente, digamos, rogar porque este, esta vida que nos había tocado fuera lo menos horrorosa posible o, digamos, lo más aceptable posible. Y durante todos estos ocho años estuvimos aborreciendo en el fondo esta idea, porque tú y yo sabíamos que no era posible en realidad medir el valor de un ser humano por encima de otro. Algo dentro de nosotros nos lo decía. Comenzamos entonces poco a poco, época tras época, civilización tras civilización, a reconocer nuestra grandeza. A empezar a escuchar a esta otra voz, que nos decía que éramos más que simples criaturas, que necesitábamos alimentarnos a nosotros mismos y conquistar a otros y probar que algunos éramos mejores que otros, entre comillas, obviamente. Comenzamos entonces a escucharnos a nosotros mismos, a entender que había una razón por la que tú y yo habíamos nacido justo en esta época, en este momento, en un mundo tan complejo. A través de las personas que se ponían a filosofar, a través del arte que se empezó a crear, a través de los descubrimientos que se empezaron a realizar alrededor del mundo, nos enteramos que el mundo en el que vivíamos era no solo más grande, sino también más complejo y más magnífico de lo que nos habíamos imaginado jamás. Luego volteamos a ver a las estrellas y aprendimos de ellas también vimos al océano y aprendimos de él también y entonces empezamos a conectarnos entre civilizaciones empezamos a comunicarnos a pesar de la barrera del idioma hubo entonces los primeros políglotas en los que podían entonces interactuar y darse cuenta que había culturas diferentes y empezaron los primeros viajeros simplemente por el placer de conocer por esa dicha o ese anhelo del descubrimiento ahora por qué te estoy contando todo esto vamos a llegar a algún punto te lo prometo hace menos de 200 años la esclavitud se abolió en la mayoría de los países fue como un despertar colectivo en el que muchos empezaron a abolir la esclavitud alrededor del año 1800 entre el 1800 y 1900 se empezó a repetir esta rebelión en diferentes países o esta independencia como tú le quieras llamar Porque escuchábamos una voz dentro de nosotros que decía que eso no era correcto. Y no correcto por leyes que que alguien haya establecido, sino porque tú y yo somos más grandes de lo que nos dijeron. Y entonces... Imagínate este despertar mundial en el que ni siquiera estábamos tan conectados como lo estamos hoy y de todas maneras las conciencias de las personas alrededor del mundo empezaron a actuar como una sola y empezamos entonces a sentirnos cada vez más llamados por esta voz que nos empujaba hacia la libertad. Y en ese llamado mundial muchos decidieron escuchar, a pesar de que les costara la vida. Miles de historias alrededor del mundo se pueden investigar hoy en día del sacrificio que tuvieron que hacer para poder darnos a ti y a mí la libertad de la que disfrutamos hoy. Por eso es que el nacionalismo mueve tantos corazones. Porque sin importar de qué país me estés escuchando, sabes que hubo miles de personas que dieron su vida para que tú hoy goces de la libertad que tienes. Pero... No solo pasó esto en este momento, seguimos, aún después de 8.000 años y aún después de estos últimos 200 años o 150 años, dependiendo del país en el que estés, seguimos sintiendo esta llama dentro de nosotros de la libertad. Y es por eso que hoy cuando vemos películas entonces luego luego nos identificamos con estas historias en las que de pronto hay una civilización o hay una persona que quiere ser libre o por eso es que de adolescentes cuando estamos en esta transición en la que aprendemos a entendernos a nosotros mismos pues nos sentimos aprisionados tal vez por nuestros perdón por nuestros padres o por la sociedad y empezamos a cuestionar todas estas reglas en las que vivimos y queremos ser libres queremos expresarnos. Pero esta otra voz, este otro enemigo, por llamarlo de alguna forma, sigue acechándonos. Esa misma voz que nos dio los primeros susurros para comenzar a crear la esclavitud. Esta voz que hace que tú y yo nos estemos comparando constantemente. Y hoy esta voz precisamente nos ha traído a vivir una de las crisis más grandes, que era lo que te hablaba al inicio, porque la traemos arrastrando desde hace 8,000 años. Ese ha sido nuestra verdadera batalla, no la esclavitud. Pero nos empezamos a hacer más conscientes de esto hace alrededor de 40 años cuando se creó Internet. Imagínate con qué visión se desarrolló Internet. Imagínate que podíamos ahora estar conectados con personas del otro lado del mundo y nadie imaginó tal vez o a lo mejor y si sí, las implicaciones que esto llegaría a tener en tan solo 40 años fueron necesarios. Vamos a ponerlo en contexto, fueron necesarios 8000 años para que pudiéramos vivir de alguna manera más libre, por decirlo así, o 8000 y tantos años para que pudiéramos vivir de una manera más libre Y con esa libertad que tú y yo ganamos en tan solo 40 años, o hace tan solo 40 años, desarrollamos una tecnología o una serie de tecnologías que nos permiten expresar, que nos permiten estar en una democracia, por decirlo así, o al menos tener prácticamente las mismas oportunidades para poder acceder a uno de los recursos más valiosos que tenemos, que es la información pero también para extender nuestro conocimiento, nuestro amor y nuestra influencia por todo el mundo con unas pocas herramientas. Eso fue hace tan solo 40 años y ese potencial tenía y tiene internet desde el momento en que se creó. Pero el problema es que traemos 8000 años de historia guardada en nuestros genes. Traemos ocho años de historia escuchando a esta voz, que no es más que otra que el ego, que constantemente nos está haciendo que nos comparemos con otros, que nos comparemos para medir quién vale más que quién, quién logra más que quién. Y el problema es que como durante estos 8000 años vivimos siendo esclavos o aceptando la esclavitud en otras personas, nos acostumbramos a esa realidad. Apenas estamos en esta transición y hoy tú y yo estamos en esta época de despertar, en esta nueva, digamos, conexión de la mente universal en la que hace... el Al igual que hace alrededor de 200 años, esta mente universal nos llamó a pedir libertad, nos llamó a luchar por una libertad, no solo por nosotros en ese momento, sino por las generaciones futuras. Hoy, tú y yo estamos viviendo esta misma época de transformación, gritando por nuestra libertad. Pero el asunto es que como ahora, este enemigo, entre comillas, al que nos enfrentamos es tan silencioso. No nos damos cuenta que puede estar ganando esta lucha o esta guerra de una manera muy sutil. Te comentaba que vivimos entonces en esta crisis mundial de autoestima. ¿Y por qué hablo de una crisis de autoestima? Porque Imagínate, desde que se creó Internet como una de las herramientas más importantes para desarrollarnos como seres humanos. Hoy tienes en la palma de tu mano, en tu celular, tienes una de las herramientas más potentes jamás creadas para poder acceder a la información de todas las épocas. Y de manera gratuita, además. Pero nuestro ego ha decidido que esta herramienta, junto con otras que se han desarrollado, la utilicemos para huir de nosotros mismos, para dejar de escuchar este llamamiento de la voz universal por, o de la conciencia universal, para ser libres y aprovechar precisamente esa libertad. Y ahora hemos vuelto a una esclavitud voluntaria, a una esclavitud en la que nos sentimos desesperados si no tenemos esta conexión a las redes sociales, si no tenemos esta conexión con otras personas o lo que consideramos para empezar una conexión porque ni siquiera es así. Nos perdemos constantemente en esto. Vemos las redes y vemos como otras personas están logrando grandes cosas y como nuestros amigos o conocidos están a lo mejor avanzando más rápido que nosotros, otros van más lento y también nos comparamos a veces y decimos, ah no, pues es que yo soy más fregón y entonces vemos al otro y nos sentimos desesperados y decimos, ok, ahorita que está el Black Friday o el Buen Fin, entonces voy a aprovechar y voy a comprar esto y aquello porque necesito entonces conseguir más y ser más y lograr más para poder ir corriendo y poder llegar más. Más que estos amigos míos que tengo aquí y al mismo tiempo a ver si alcanzo aquel o aquella que estoy viendo en las redes sociales. Y entonces nos mantenemos esclavos de nuestros propios deseos. Decidimos otorgar nuestra libertad. El único recurso más valioso, digamos irrecuperable que tenemos que es el tiempo. Y decidimos intercambiar este tiempo por artículos finitos, obsoletos o programados para ser obsoletos en algún momento... Y así nos vamos abandonando a lo largo de nuestra vida. Vamos dejando esta libertad por la que miles de vidas se pagaron hace menos de 200 años. Esta libertad que nos costó no estos 200 años, sino más de 8000 años conseguir y más de 8000 años despertar. Y la estamos intercambiando por un pedazo de tecnología. No es de extrañar entonces... Bueno, dice Rubí para empezar. Dice, es la Matrix, precisamente Rubí. Es la Matrix que tú y yo hemos decidido crear. No es de extrañar entonces que hable de una crisis de autoestima. Porque en una autoestima sana, ¿en qué cabeza cabría el pensar que podemos sacrificarnos, que es correcto o que es lo más aceptable, sacrificarte a ti, sacrificar tus deseos, tus anhelos, tu tiempo, tu atención, tus recursos, por lo que ha desarrollado una sociedad digital que para empezar ni siquiera existe. Y digo que no existe porque todo lo que tú ves y yo veo en las redes sociales es algo prefabricado, es algo que cada uno de nosotros decidimos mostrar como una de nuestras mejores caras, pero ni siquiera abarca el 10% o el 1% de lo que es nuestra vida. No podemos entonces expresar en una red social lo que vamos sintiendo a lo largo del día. Todos estos altibajos que todos pasamos, estos momentos en los que no queremos hacer nada tal vez, otros momentos en los que queremos crecer y desarrollar, otros momentos en los que sí, nos está yendo muy bien, pero también aquellos en los que estamos totalmente devastados. Y decidimos hacer una pequeña selección de lo que parecen ser los mejores momentos del día o de la semana y eso es lo que decidimos publicar. Creamos entonces, como decía Rubí, una matrix, pero una matrix de fantasía en en la que todos queremos alcanzar una vida que en el fondo sabemos que no existe. Y no es que hoy en este podcast quiera desesperanzarte y decirte no, es que entonces vas a vivir triste y desamparado el resto de tu vida y tus sueños no se van a cumplir. No estoy diciendo eso, sino todo lo contrario. Por estar corriendo, queriendo alcanzar esa vida, estás dejando ahorita esa libertad que te fue regalada y estás ignorando esta conciencia universal que nos invita a despertar. Y si no me crees, si no crees que nos falta autoestima, autoestima, perdón, o que te falta autoestima, y a mí también, obviamente, tan solo piensa en tu última semana. ¿Cuánto tiempo dedicaste a trabajar? ¿Cuántas horas de tu día? Vamos a suponer una semana. ¿Cuántas horas tiene una semana? Son 24 horas. Vamos a hacer aquí el cálculo. 24 por 7 días. Son 168 horas. Pero de estas 24. Vamos a restarle digamos 8. Que pasamos dormidos. Vamos a restarle 8. Si quieres. De un trabajo normal. Entonces menos 8. Menos 8. Y de estas horas que nos restan vamos a restarle todavía otras cuántas te parecería bien cuatro que nos aventemos en los asuntos del día a día entre que si tengo que preparar la comida o que si tengo que ir a pagar esto o limpiar la casa o no sé alguna otra cosa vamos a quitarle cuatro horas más nos quedan solamente cuatro y de estas cuatro quiero que te fijes si es que tu celular tiene la función y si no, descárgate una aplicación, te va a servir un montón. Quiero que te fijes cuántas horas en promedio pasas en redes sociales o abriendo o desbloqueando tu celular. El promedio mundial de aquellas personas que tienen acceso a un celular es de 3 o 3 horas y media diarias. Esto nos deja tan solo media hora al día para poder entonces desarrollarnos o dedicar a aquello que realmente nos apasiona. Imagínate lo absurdo de esto. De todo este regalo que nos costó más de 8 mil años y miles y millones de vidas sacrificadas para que tú y yo estemos aquí. Decidimos utilizar la mayor parte de ese tiempo en conseguir dinero, trabajando, y generalmente todavía para otras personas, pero esa es historia de otro podcast, decidimos utilizar gran parte de ese tiempo trabajando para conseguir dinero, para pagar no solo nuestras necesidades. Porque, ¿te acuerdas? Dice Rubí, media hora no es nada. Efectivamente, Rubí. ¿Te acuerdas entonces que al inicio de este episodio te platicaba cómo hace alrededor de 10.000 años, en la la primera desarrollo de Mesopotamia, en la época sumeria, entonces se descubrió la agricultura y gracias a eso se solucionó esta necesidad completamente evidente y crucial de poder conseguir alimento. Y ahora parecía que el resto de nuestras vidas como seres humanos o como esa pequeña tribu estaba solucionada. Imagínate entonces que tú eras un niño en esta tribu o un joven o una jovencita en esta tribu y entonces habías escuchado historias durante toda tu vida que te ibas a dedicar a una sola cosa y era conseguir alimento y refugio. Ese era tu único objetivo en toda tu vida y ya lo habías aceptado. Y de pronto, durante alrededor de, no sé, imagínate cinco años, una transición de cinco años, ya no tenías que hacerlo de pronto pudieron encontrar maneras en las que ese alimento estaba solucionado y todo tu contexto cambia. Ahora tenías la oportunidad de decidir qué era lo que ibas a hacer, obviamente además de cultivar, pero te quedaba más tiempo y más energía y ahí es donde empezó esta introspección de la que hablábamos de la pirámide de Maslow. Hoy estás en ese preciso momento, pero en otro punto de la historia ya no eres esclavo de manera, digamos, obligada. Ya ni siquiera tienes que preocuparte realmente por lo que tienes que comer o no comer. Porque si estás viendo este podcast, tienes acceso a tecnología, o escuchando, mejor dicho, este podcast, tienes acceso a tecnología. Y eso quiere decir que al menos ese dinero que tuviste para poder comprar y acceder a tecnología es dinero que te está sobrando, por decirlo así, encima de tus necesidades vitales. Entonces, si lo vemos desde un contexto... Eh, estricto perdón por el alimento ya no te tienes que preocupar es decir vas a estar vivo todavía durante muchos años más pero qué vas a hacer con esa vida qué vas a hacer con esa media hora que ahora te estás regalando imagínate estás sacrificando o pagando mejor dicho 23 horas y media de tu vida para obtener media hora de libertad. ¿Te parece eso justo? Y la cuestión es que nadie te lo impuso. Tú lo has hecho. Y no estoy aquí hoy para decirte que dejes tu trabajo o que dejes tu celular o que te vuelvas ahí, no sé, aislado de la sociedad y te metas en un bosque, que esta es una de las cosas que quiero hacer después, pero te metas a un bosque y te aísles y... No estoy diciendo eso. Solo te estoy invitando a un ejercicio de conciencia... ...en el que te des cuenta que la raíz de todo esto... ...es que no te has dado el valor suficiente. Y no porque seas una mala persona en realidad... ...sino que hemos vivido cegados... ...hemos vivido, digamos, con los oídos y los ojos tapados... ...simplemente caminando como corderos... ...porque no nos dimos cuenta que hace estos 100 años o 80 años, nuestra vida cambió, que ya no necesitábamos ser esclavos. Pero ¿sabes qué pasó cuando la esclavitud se abolió hace 100 años? Lo que sucedió es que hubo un montón de personas, (risa) dice aquí Carlos, qué interesante, gracias Carlos. Lo que sucedió cuando la esclavitud entonces se abolió hace 100 años, es que un montón de esclavos rogaban a sus antiguos amos que por favor no los abandonaran no sabían qué hacer allá afuera y les atemorizaba porque entonces ahora tenían que conseguir un trabajo o un medio para poder conseguir la comida o el alimento o el techo que antes su amo les otorgaba imagínate lo absurdo de esto Se habían acostumbrado tanto a pagar su vida, su tiempo y la de sus hijos, incluso la de sus familias, porque era muy común que estos dueños de esclavos entonces abusaran de toda la familia. Pagaban el precio de ellos y de otras vidas a cambio de un plato de comida y de un techo. Y todavía cuando tuvieron la oportunidad de de echar esto abajo, rogaban por volver ahí. El miedo que tenían los hacía temblar la desesperación de la incertidumbre. Y hoy tú y yo sentimos lo mismo. Pero como tenemos una manera de escapar a este miedo, de por decirlo así encerrarlo en una caja, meterle llave, y esa caja está aquí en tu mano, no nos damos cuenta precisamente de que estamos huyendo de nosotros mismos y que lo único que necesitamos hacer es darnos cuenta del valor que tú tienes y del valor que yo tengo como seres humanos, de la inmensa capacidad. Darnos cuenta de que tuvieron que existir miles de millones de pequeñas coincidencias, por decirlo así, para que tú hoy estés aquí. Y que la capacidad que hay dentro de ti es enorme. No solo la capacidad mental y física, sino la capacidad de crear estaba leyendo en la mañana y por eso quise hablarte de este tema, eh, bueno una sección de un libro que se llama Un curso de milagros, ya te he hablado de él, en la que mencionaba que el amor siempre tiene que estar acompañado de libertad, que cuando una persona quiere aprisionar y controlar a otra entonces no hay manera en que a eso se le pueda llamar amor pero la cuestión es que eso también aplica con nosotros mismos y es bien fácil cuando lo trascendemos, por decirlo así, a una relación y decimos, ah, no, pues es que él o ella o, no sé, mi pareja, por decirlo así, me está aprisionando todo el tiempo y no me deja salir o me pregunta que dónde estoy, que con quién estoy y todo este rollo. O ves a lo mejor otra pareja que conoces que está así. No manches, son super controladores. ¿Cómo es posible que él o ella les esté marcando todo el tiempo y no está bien? eso Claro, es súper fácil verlo allá afuera, pero ¿qué control estás ejerciendo contra ti mismo? mismo porque en el fondo sabes que estás desperdiciando por decirlo así tu vida y no porque esté mal lo que haces sino porque no estás escuchando tus verdaderos deseos No sé si estudiaste una carrera simplemente por aceptación social o si realmente te fascinaba esa carrera pero no te has dedicado al 100% porque tal vez no te trae el dinero que la sociedad te dice que deberías de ganar para comprar lo que la sociedad ve bien que deberías de comprar si se supone que eres alguien exitoso o exitosa. O por otro lado, no sé si pusiste un negocio simplemente porque este negocio precisamente daba ese dinero que te va a dar esta vida socialmente aceptada pero que en el fondo, sabes que ni siquiera es la vida que quieres. Nuevamente, no estoy aquí para decir que estás haciendo bien... o que estás haciendo mal, sino como un ejercicio de conciencia. Así es que hoy, esta noche, quiero invitarte... a que te escuches a ti mismo, a que hagas un momento de introspección... en el que si tuvieras solucionado el resto de tu vida... si no tuvieras que preocuparte por dinero por salud o por tiempo. ¿Qué sería lo que estuvieras haciendo? Y no me refiero otra vez a este propósito que nos ha vendido Hollywood en el que toda tu vida sea perfecta. No, sino realmente cómo quisieras sentirte, cuál es el sentido más profundo que quisieras darle a tu vida si estas necesidades están cubiertas y empieces a escribirlo a detalle. Te darás cuenta tal vez que al inicio no es tan fácil porque nos hemos ignorado tanto tiempo, nos hemos mantenido en esclavitud interna tanto tiempo, hemos permitido a nuestro ego controlar toda nuestra vida y ser el amo y señor, que ahora en estos momentos de reflexión en los que tal vez sentimos ese llamado o ese atisbo de libertad que está dentro de nosotros, no sabemos qué hacer y nos sentimos como esos esclavos de decir ok, 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 ya sé que a lo mejor podría vivir, no sé, con más tiempo, no dedicarle tiempo a esto, pero es que, ¿qué hago? O sea, si dejo mi celular apagado por decir, este, no sé, un fin de semana, pues, ¿qué hago? O sea, me pongo a leer, pero luego me aburro y me y camino, y luego, ¿qué pasa? Y, y sentimos esta desesperación que sintieron los primeros esclavos cuando fueron libres. Pero es un precio que tenemos que pagar si es que de verdad quieres encontrarte. Y si quieres encontrar este sentido profundo y contribuir no solo a esta plenitud dentro de tu vida, sino a generar este cambio mundial, a pagar el precio para que también las nuevas generaciones puedan crecer con un propósito más profundo y sin esta esclavitud de la que hoy tú y yo somos presas voluntariamente. Te invito entonces a hacer este ejercicio. Gracias, gracias de verdad por escuchar esta pequeña historia o esta serie de historias. Y te invito a que si crees que a alguien más le falta escuchar esto, también compartas este podcast. En mis redes sociales me puedes seguir en Facebook como @arturovoficial Arturo V oficial, en Twitter también. Y en Instagram como arroba a Vázquez Oficial. Si estás ahorita en vivo, este podcast va a estar al aire como en un mes. Y si me estás escuchando en la repetición, pues te invito entonces a seguirme en vivo los martes a las 8 de la noche, donde estoy transmitiendo estos episodios. Te mando un gran, gran abrazo. Te mando bendiciones y nos vemos o nos escuchamos como siempre la siguiente semana aquí en Emprender para Crecer. Chao, chao.